0: Das Vokalensemble Singapur war das mit einer Bearbeitung des Volkslieds zu Regensburg auf der Kirchturmspitz. Ja, und da tanzen offenbar die Schneider. Das scheint mir jetzt kein Tatsachenbericht zu sein, sondern vor allem lautmalerisch von Interesse. Aber auf der Kirchturmspitz, da ist tatsächlich mehr los, als man gemeinhin denkt. Direkt unter der Spitze kann man nämlich nicht selten Botschaften aus der Vergangenheit finden. Beat Kümin jedenfalls findet sie. Er ist Professor für Europäische Geschichte der frühen Neuzeit an der University of Warwick in England und er studiert mit einem Forschungsprojekt der Gerda-Henkel-Stiftung gerade die Turmspitzen Guten Morgen, Herr Kümin. Guten Morgen, Herr Biesle. Es sind die Turmkugeln, die Sie interessieren. Die sitzen oft gleich unterhalb der Spitze. Was
1: für Botschaften finden Sie denn da drin? Also der Grundstock ist immer eigentlich ein Bericht über das Bauprojekt und eine Liste der Namen der Leute, die daran beteiligt waren. Und wenn wir jetzt an dieses Musikstück denken, dann spielen eigentlich die Handwerker eine ganz große Rolle. Und vielleicht sind diese Schneider da oben, weil halt die Handwerker da oben hm. den Abschluss eines Bauprojektes dann jeweils auch sehr zeremoniell markiert haben. Sie haben zum Teil sich neue Schuhe und Socken dann dort oben auf den Gerüsten angezogen, um zu zeigen, wie schwindelfrei sie sind und wie wie kompetent. Also vielleicht kommt dann eine kleine Verbindung so zustande. (lacht) Aber dann, je nachdem, wie weit man dann so vorwärts geht in der Geschichte, werden dann diese Einlagen eigentlich immer umfangreicher. Es kommen dann auch Objekte dazu. Und so hat man eigentlich immer einen Moment der Überraschung, wenn man so eine Turmkugel öffnet. Es gibt ja oft dann auch die Situation, dass gar nichts drin ist.
0: Also ist das so ein bisschen so wie ein Grundstein, nur eben nicht am Anfang des Baus, sondern am Ende?
1: Sehr gut. Ich denke eigentlich, das ist so ein bisschen, die Turmkugel ist das Omega zum Alpha des Grundsteins. nicht Der, der Grundstein ist eine Absichtserklärung. Man startet ein Bauprojekt, man legt da schon mal gewisse Sachen ein und dann die Turmkugel ist der krönende Abschluss. Man ist eigentlich stolz auf seine Leistung, man hat was Schwieriges, etwas sehr Kostspieliges vollendet und da kommt so ein Moment der fast der rituellen Abschließung zum Tragen. Jetzt kennen wir alle Grundsteine, glaube ich, aber
0: Turmkugeln nicht unbedingt. Wie viel gibt es denn davon und wo kommen die vor?
1: Also wenn Sie jetzt Ihre Zuhörerinnen zum Beispiel und Zuhörer sich aus dem Fenster gucken und Sie haben so ein bisschen Überblick über eine Stadt oder auch ein Dorf, dann sehen Sie eigentlich solche goldenen Kugeln, die das Firmament ein bisschen punktuieren. Und es gibt wahnsinnig viele. Also wenn man mal auf sie achtet, dann kann man fast nicht mehr irgendwo hingucken, ohne sie zu sehen. Also das ist schon mal die rein quantitative Dimension dieses Objekts, äh, finde ich, faszinierend. Und dann ist die große Frage, wo ist was drin? Und da bin ich immer noch nicht ganz sicher, ob es eher so ist, dass in den meisten nichts drin ist oder es eher so ist, dass in den meisten was vorhanden ist. Also ich würde jetzt mal sagen, ich habe im Moment habe ich so 1300 Standorte, wo ich eindeutige Nachrichten darüber habe, dass da was drin war. Und das ist schon ein ganz schöner Bestand, um damit zu arbeiten.
0: Wenn da was drin war, wie Sie sagen, dann wird das offenbar auch entnommen, aber sicher nicht regelmäßig oder systematisch, sondern dann, wenn repariert wird, da oben am Dach? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Genau, das ist so eines dieser spezifischen Merkmale dieses Quellenbestandes, ist das Moment der intendierten Zufälligkeit. Das hat mal ein Kollege mhm. sehr schön für mich ausgedrückt. Also während zum Beispiel ein Grundstein eben eigentlich für immer verschlossen bleibt, ein Denkmal dagegen immer zugänglich ist, ist die Turmkugel so ein bisschen dazwischen. Es gibt also vielleicht pro Generation einmal oder alle zwei Generationen gibt es eine so eine Chance, dass man mit dieser Turmkugel in Berührung kommt. Typischerweise ein Blitzschlag oder ein Sturmschaden oder einfach die Baufälligkeit des Turmes. Dann kraxelt man da hoch, nimmt diese Kugel ab und dann gibt es diesen spannenden Moment, wo man, wo man sie öffnet. Und oft ist es so, dass auch die unmittelbaren Gemeinschaften um dieses Gebäude herum vergessen haben, ob da was drin ist, nicht weil vielleicht der Großvater daran beteiligt war. Und dann kommen die Leute zusammen dann wird das aufgeschweißt oder aufgebrochen. Ein bisschen wie Weihnachten. Genau, es ist so ein Moment, der dann auch Anti-Höhepunkt sein kann, wenn dann plötzlich nichts drin ist. nicht oder Nur so ein bisschen Staub noch oder man sieht, da war mal was, aber das, der Wetterschaden hat das dann zerstört. Also das ist so ein Climax eigentlich der Baugeschichte dann auch und, und für die Leute immer ein Ereignis.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es gibt Turmkugeln, in denen ist was drin und es gibt Turmkugeln, in denen ist nichts drin. Also offenbar hat es nicht unbedingt was miteinander zu tun. Turmkugeln gibt es auch, wenn man da gar keine Botschaft hinterlassen will. Aber die Botschaft ist ähnlich wie im Grundstein. Was ist denn die Funktion davon? Also ist das so ein Ritual einfach ein feierlicher Abschluss oder... Hofft man vielleicht, indem man da etwas hinterlässt, auch darauf, dass dem Bauwerk dann kein Schaden zukommt oder so? Was weiß man über diese kulturellen
1: Umstände? Es geht darum, Schutz zu erbitten, typischerweise von Gott. Dazu gehören dann vielleicht auch gewisse Affinitäten noch zum, zum Bauopfer. Man legt oft auch Münzen ein, sozusagen symbolisch in diese Turmkugeln. Das ist das eine Moment. Dann gibt es das Moment der Präsentation. Man will sich darstellen. Man will den Leuten sagen, wer sind wir? Was ist im Moment wichtig für uns?
0: Auch über die Generation hinweg sozusagen.
1: Genau, und das ist das dritte Moment, diese Projektion nach vorne. Man will sich unbedingt in eine lange Linie, eine diachronische Linie von Nutzen dieses Gebäudes einbetten. Und fordert eigentlich schon fast die Nachfolger dann wieder auf, dasselbe zu tun, also diese Einlagen mit ihren eigenen Nachrichten zu ergänzen. Und das ist für Historiker natürlich unglaublich spannend, nicht? Denn plötzlich kriegt man so einen ganz neuen Kölnbestand, der einem Auskunft gibt darüber, was die Leute zu bestimmten Zeitpunkten über sich dachten, was ihnen wichtig war und wie die großen Makroereignisse der jeweiligen Zeiten auf sie einwirkten.
0: Ja, und das ist offenbar noch gar nicht systematisch erforscht, also wirklich eine völlig neue
1: Quellengruppe,
0: will ich mal sagen. Wie sind Sie denn drauf gekommen? Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Turmkugel ich und er... haben Sie sich gefragt, ob was drin ist?
1: Ich erinnere mich ganz genau daran. Ich habe mal so ein Projekt über Reichsdörfer gemacht, also über hochautonome Gemeinden, die keinen Landesherrn über sich hatten. Und da habe ich dann im Archiv gesessen in Gersau, das ist in der Innerschweiz am Vierwaldstättersee, das war eine dieser ganz hochautonomen Landgemeinden. Und 1655 haben sie was in ihre Turmkugel gelegt. Dann dachte ich, was ist denn das? Das ist mir noch nie begegnet. Ist das jetzt ein Unikat? Und dann habe ich ein bisschen über diese kleinen Dorfgrenzen rausgeblickt und schon im Kanton Schwyz gab es mehrere von diesen Turmkugeln und dann in der Innerschweiz noch viel mehr und dann in der ganzen Schweiz noch viel mehr und schließlich eben diese 1200, 1300 Standorte, die ich bis jetzt habe. Aber, und das ist auch wieder so eine faszinierende Frage, es scheint auf den deutschsprachigen Raum beschränkt. Also es scheint nur in Gebieten vorzukommen, die irgendwas mit dem ehemaligen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zu tun haben. Und wieso das so ist, da kann man bis jetzt nur spekulieren.
0: Das finden Sie raus, ganz bestimmt. Aber Sie können ja gar nicht selber sozusagen aktiv werden und sagen, ich steige jetzt auf die Spitze und mache die Kugel
1: auf. Ich finde es irgendwie so ein bisschen komisch oder vielleicht auch nicht schicklich, wenn ich jetzt Leute aktiv anstoßen würde, ihre Kugeln zu öffnen. Das wäre eigentlich auch nicht realistisch. Also so im Moment bin ich wirklich so wie ein Jäger und Sammler und versuche mal einen Gesamtüberblick äh, zu erarbeiten.
0: Dann kommt wahrscheinlich irgendwann auch was dabei raus. Also wir wissen viel mehr über diese Kugeln und über die Inhalte und in welchem Zusammenhang sie überhaupt äh, gefüllt wurden. Macht man das denn heute eigentlich immer noch? Also die Kugeln, die geöffnet worden sind, werden die auch wieder gefüllt und, und vielleicht auch mit was, was wir heute in unserem Alltag haben?
1: Ja, es ist faszinierend. Die Attraktivität dieses Brauches scheint ungebrochen. Es gibt fast auch ein bisschen eine moralische Verantwortung, wenn man sowas öffnet und man sieht, da haben schon mehrere Generationen vorher so einen Effort gemacht und da was eingelegt, dass man dann diese Reihe nicht abbricht. Also es wird heute eigentlich wahrscheinlich, wenn wir jetzt zusammen hier reden, gibt es sicher drei, vier Standorte, wo gerade jetzt diese Bauarbeiten im Gang sind. Ich habe auch mit Leuten geredet, die letztes Jahr zum Beispiel den Brauch ganz neu angefangen haben, weil sie einfach ein Bedürfnis hatten, sich mitzuteilen und den kommenden Generationen zu sagen, was in diesem Jahr 2022 für sie wichtig war. Also es ist sehr noch lebendig, aber es ist, glaube ich, auch richtig zu sagen, dass es latent im Bewusstsein der Leute ist. Also man legt etwas ein, es gibt eine große Aufregung, es gibt ein Projekt und wenn das Projekt abgeschlossen ist, nach 10, 15 Jahren verschwindet die Erinnerung ein bisschen aus dem aktiven Gedächtnis und dann kann es sein, dass die Leute wieder völlig überrascht sind, wenn es beim nächsten Mal dann wieder um eine Öffnung geht.
0: Neue Quellen von der Spitze, der Historiker Beat Kümin in der SWR2-Matinee Das sticht Spitze. Vielen Dank, Herr Kümin. Ja, vielen Dank für das Gespräch.